0: Bom, eu ainda estou falando um pouquinho sobre isso aí, porque eu estou vendo esse massacre da impossibilidade, é, colocar, de um modo geral, a igreja num cantinho para ela ficar chorando e ela vai, abaixa a guarda e ela começa já a pensar que Deus não é tão poderoso assim para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Então, eu queria continuar um pouco. Se você veio hoje, te convido a estar na próxima quinta-feira. Fala, meu irmão, próxima quinta-feira, venha vem para cá, que coisa boa é estar na casa de Deus, gente, adquire esse hábito, esse ritmo, sabe, ó oh, não está dando mais ficar de domingo, só domingo não, uma vez só, não dá não, não dá não, você que faz parte do Conexão aí, é Conexão, é quinta-feira, é domingo, pastor mas a nossa jornada é assim, é, é assim mesmo, é assim que você vai conservando a vida de Deus no teu coração, é assim que você vai conservando em alta a força, o ânimo, a alegria, porque nós estamos aqui no meio da presença de Deus. O Espírito Santo está aqui para falar algo para você. Ele tem um recado hoje super importante. Então, esse assunto ainda estou cozinhando ele em alguns aspectos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, gente. Sobre como a gente vencer pela fé um mundo <risos> o mundo falido. O mundo está completamente falido. Eu tenho usado o texto base aí, né? de Marcos capítulo 4, quando Jesus ele diz, nós vamos para outra margem. Ele dá uma declaração direcional para os discípulos. E nós sabemos que lá em João capítulo 10 está escrito que Jesus ele vai adiante de nós e nós o seguimos. porque Reconhecemos a sua voz. Então, essa questão de direção, existe uma direção firme para mim e para você do céu. Então, nós precisamos aprender a reconhecer então, Jesus falou, vamos embora, para outra margem, beleza, no mesmo barco, Jesus é o comandante mesmo, e você já sabe o que, que acontece, um temporal se levanta, os discípulos ficam super preocupados, o barco se enchendo, Jesus lá na maior tranquilidade, dormindo, eu estou passando rápido, só para a gente andar, e aí Jesus vai mandar uma palavra de comando lá, repreende o vento, o mar se acalma, e aí depois Jesus pergunta, vem cá, onde é que está a fé de vocês? Eu queria ir, vocês, e aí? Uma das coisas importantes, gente, para a gente ter consciência é que a jornada que Deus aponta para mim e para você, ela é uma jornada de muitos adversários. Ela é uma jornada de muitas situações que são conflitantes, situações de oposição. Então, é só para a gente entender, porque às vezes a pessoa tem essa noção de que está debaixo da direção de Deus, ou da voz de Deus, tudo vai acontecer sem problema, <risos> nós estamos vivendo nesse mundo decaído, agora você imagina, a direção de Deus para mim e para você, é para andar por ali, mas, o que, é que o inferno vai fazer? Ele não quer que eu e você sejamos bem sucedidos, então ele vai atrapalhar, ele tem, não tenha dúvida, então faz parte dessa jornada de servir a Deus, e caminhar na direção dele, porque Jesus falou, nós vamos para o outro lado, mas ele levantou, é um grande temporal, imagina, Jesus né, vivendo sem oposições, não, ele viveu com muitas oposições, e essa era uma delas, mas Jesus ele pediu algo dos discípulos, eu já até comentei sobre isso, situações de, 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 dos discípulos com barco, em todas elas, eu fui verificar isso, Jesus pede um posicionamento de fé dos discípulos, alguém está entendendo até aqui? Então vamos seguir, eu quero ler Colossenses, mas só voltando a lembrar, não, 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 não é isso aí não, cadê o Maju, não era isso não, me ajuda aí Jairo, o que que acontece? Eu dei para o Anderson uma versão JPEG, cara, legal, por que que não está rolando? É doido, hein, vou repreender esse capeta que está querendo interferir aí essa mensagem, mas vamos embora, vamos seguir aqui, a gente vai conversando, daqui a pouco a gente vai achar, eu fiz numa boa, mas Colossenses capítulo 1 quantos tem a Bíblia de papel? maravilha! Bíblia de papel, vamos lá, abre aí, Colossenses 1 eu quero ler para vocês aquilo que é a realidade ele, Jesus verso 13, nos libertou do poder da autoridade das trevas Hã? a gente não tem mais nada a ver com as trevas não é isso? Ok, e disse lá, e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Então Jesus falou, o reino de Deus está dentro de vocês. E nós já estamos inseridos nesse reino, nós somos seres espirituais vivos, pertencentes a Deus. Mas vivendo nesse mundo, aqui que está o detalhe, eu opero nesse mundo, gente, mas eu tenho que ter a mentalidade do céu para operar nesse mundo. O mundo é falido porque opera numa mentalidade das trevas. Então, a, até o final dos meus dias, eu, eu já estou inserido no reino e eu estou nesse mundo e eu preciso operar com a mentalidade do céu. Aí sim, as coisas vão mudar. Então está escrito isso. Em 1 João, não, eu não vou nem passar. É, ó, oh, acertou, hein? Beleza, obrigado. 1 João, eu vou fazer uma paráfrase, porque todo que é nova criatura em Cristo, eu coloquei dessa maneira, porque é isso mesmo, vence a falência do mundo, gente. É só um detalhe que eu já falei várias vezes, mas é bom repetir, sempre tem muita gente nova, mas são conceitos que tem que estar estabelecido no nosso coração. Vamos ver se o pastor Teixeira fez direitinho aqui o negócio. Ok, é o seguinte enfrentar problemas não é rótulo de derrota não, você não pegou não porque o inferno está gritando aí derrotado, aí fracasso olha aí, como é que é, está vendo teu Deus, não é... vai falando vai falando, mas é assim mesmo enfrentar situações difíceis e complicadas que a nossa cabeça muitas vezes dá um nó não significa que nós somos falidos nós não somos falidos, eu sou um ser espiritual vivo, eu estou vivendo o reino de Deus, Jesus venceu, eu venci também eu falei quinta-feira passada que é desse lugar que a gente parte para operar na nossa jornada eu não posso olhar as coisas exteriores e determinar a maneira que eu vou andar eu não posso deixar que os sentimentos das coisas que eu vivo do lado de fora agarrem a minha maneira de pensar para dizer, realmente, eu sou um derrotado, eu sou um fracasso, não, você não é um fracasso nem um derrotado, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor por natureza, tem que pegar isso, a tua natureza, cara, é celestial, eu não sou melhor do que ninguém, mas a minha natureza é dele, esse é o lugar, é daqui que a gente parte, então, para vencer, a gente não vai lutar para a vitória no conteúdo de fazer as coisas na força do braço ou qualquer, imaginando coisas. Não, eu já estou num lugar de vitória. Mas agora eu vou olhar para as situações que eu enfrento desse lugar, do lugar que Jesus já me colocou, aonde nós estamos assentados em Cristo Jesus. Essa é uma das passagens que eu mais amo. Olha aí, levando você a uma... <risos> Uai, mudou mesmo? Eu estou vendo lá, mas não está aqui. Legal, vai rodar. Ok. 1 João 5,4. Há muitos anos atrás me perguntaram, pastor Elis, me dá um verso aí para você pregar o resto da sua vida. Primeira é João 5,4. Todo que é nascido de Deus. Não estou falando todo crente e que tem carteira de membro e está na igreja, hein? Olha aí, eu já vou logo dando uma rasteira. Então, verifica nessa noite se você é dele mesmo. Não adianta pertencer à igreja. Não é isso aí, não. Mas o nascido de Deus e eu vou declarar, é o teu caso, é o meu, o pessoal que nos assiste aí de longe, todo nascido de Deus vence, toda nova criatura em Cristo vence a falência do mundo, veja aí, e esta é a vitória que vence a falência do mundo, eu coloquei aí como uma paráfrase, mas é isso, é, 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 é. a falência do mundo é o exercício da nossa fé, é fazer o um exercício, é manter isso de contínuo, a minha mentalidade de quem eu sou, como estou inserido nesse reino, e Deus comigo, a sua voz, a sua verdade, para eu poder andar todos os dias, alguém está entendendo gente, é mais fácil que a gente imagina, mas isso é algo que nós temos que estabelecer até o final, Jesus fala de uma perseverança, você lê a... Ah, o recado de Jesus às sete igrejas do Apocalipse, são recados onde Deus, ele olha, vocês precisam fazer uns ajustes aí, cuida disso e daquilo outro, para que no final vocês obtenham a vitória, a coroa da vida, então é uma jornada que eu preciso manter, Jesus falou muito claro, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, então tem um outro sistema, tem uma outra maneira de pensar como mentalidade, que não é a minha, ouçam isso, mas é a do céu, que é Ele, a verdade, que precisa governar a minha jornada. Amém. Pastor, mas eu quero tanta coisa, ah, meu Deus, eu vou te dissolver, Jesus dissolve a mim e os meus irmãos, que não é bem por aí, gente, eu estava no recreio, depois assiste, se você não assistiu, eu saí pela tangente para pregar justamente sobre isso, porque desde que estava comentando sobre essa passagem, me chamou muita atenção no carro comigo, vá lá comigo, filipenses, por favor, deixa eu só dar um toque nisso aqui, eu falei até com o pastor Marcelo, o Gustavo, ali em cima, mas achei demais isso, porque eu não havia olhado para esse lado, há um lado que nós olhamos demais, as nossas intenções, os nossos motivos, tudo nosso, Agora veja, em Filipenses capítulo 4, no finalzinho, quando Paulo ele diz que aprendeu a viver contente em toda... Verso 11. Aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Você pode estar certo que Deus está empurrando eu e você para viver isso aí mesmo também. Ele não vai botar a gente no pudim, sentando ali na moleza de tudo. Não vai. As situações que eu e você enfrentamos têm um propósito pastor, é para minha derrota, não, é para nos aperfeiçoar, não é não? Pastor, mas é aquela pessoa, é aquela situação, é tudo para aprimorar, eu e você, então ele falou que aprendeu a viver contente, olha aí, ele está falando sobre você viver algo na prática, você, é, é, você tem um comportamento, gente, esse comportamento de viver alegremente nas situações, isso vem de uma transformação, não é de um dia para a noite. Você já reparou que se você está andando no caminho da verdade, você tem sido transformado? Você já não é mais aquela pessoa de, sei lá, dois, três anos atrás, muitas vezes, né? na força de fazer as coisas e, e sempre de panela quente, porque Jesus vai trabalhando em mim e você ele falou que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, e ele agora no verso 12, ele cita várias situações, do qual o ser humano não gosta de passar, não gosta de ser humilhado, em todas as circunstâncias, veja gente, olha só como é que o Espírito Santo deixa registrar, em todas as circunstâncias já tenho experiência, experiência de estar tudo legal, experiência de não estar como eu gostaria, Uhul. é assim mesmo, Pastor, tem como viver alegre, tem como, tem, 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 porque eu tenho, que, eu tenho que ter a mentalidade do céu, da verdade, controlando os meus momentos, você tem que pegar, não há nada que você enfrente, que foi promovido pelo céu, para te destruir, não, mas numa proposta das trevas de me destruir, Deus controla o suficiente para aprimorar a minha vida e me dar vitória. É o que eu tenho visto, e vou continuar vendo até o final. Olha para trás e vê inúmeras situações que eu e você já enfrentamos, e Deus te trouxe até aqui. Sobrenaturalmente, Ele vai cuidando, quando você vê, Ele põe a mão, acontece isso, aquilo, outro e tal mas se perguntar a mim, a você, se eu gostaria mesmo de passar por essas situações? No way. Graças a Deus pelo Espírito Santo. É. E aí, então, o apóstolo Paulo diz algo que me abriu os olhos. Ele disse assim, verso 13, é um verso conhecido, hein? tudo posso naquele que me fortalece. Muitas vezes a gente pega só esse verso isolado para dizer assim, tudo que eu quero, Deus me fortalece. Muitas vezes a gente traça um caminho ou está determinado com algo ou imagina algo quando posso naquele que me fortalece. Mas se a gente vê está atrelado às situações difíceis que o apóstolo Paulo passou, que muitas delas ele não gostaria de ter vivido, nem eu, nem você. Essa é uma mensagem genuína de fé, gente. Essa é uma mensagem genuína de fé vitoriosa. Okay? Não pense que fé é uma jornada de obter tão somente as coisas de Deus que eu quero. O que em si, Ele é meu Pai, eu sou filho. Ele sabe o que é bom para mim. E Ele também me presenteia mas essa não é a jornada de fé verdadeira, que te faz, eu e você, chegarmos até o final, igreja. Tu imagina, mas hoje ó, muitos cristãos só tem esse lado, que eu vou obter as coisas de Deus, e tudo posso no que eu quero, no que eu determinei, na jornada que eu estabeleci, eu vou fazer e tal... E ainda cita o apóstolo Paulo, mas peraí, eu tá, isso aí está meio fora de foco, está fora da verdade isso aí. Tudo posso e eu suporto e eu sou transformado em tudo que eu enfrento, porque ele está comigo, ele me sustenta. No dia mau ele te sustenta. Em dias difíceis que vários cristãos passam de perdas e situações, Deus te sustenta, cara. Miraculosamente você vai seguindo adiante. Esse é o poder de Deus, mas tem algo que está acontecendo em mim e em você, é então, uma falência desse mundo, o sistema, porque o sistema falido desse mundo é um sistema opressor, escravizador, as pessoas não sabem que estão debaixo de angústias e de várias situações e acredita que é assim mesmo. E a cada ano vai piorando, porque a Bíblia já está falando sobre isso. Então, eu queria colocar isso, que não há esperança alguma no sistema de viver do mundo. O sistema de viver do mundo, gente, é um sistema de uma mentalidade afastada da verdade. Afastada do que é verdadeiro. Afastada de um conselho de Deus, de algo que Ele tem a dizer para a minha vida. Então, esse sistema, o que, que ele está fazendo? Ele está fazendo cada vez mais essa verdade, ser afastada da terra, tirar ela da terra. Porque essa verdade, ela confronta muito a mim e a você. E ela confronta no bom sentido, porque o que Deus tem para falar para mim é só vitória. Agora, se eu estou desejando e querendo isso, é outra coisa. Quem está entendendo o que eu estou falando? é importante isso, eu ter essa lucidez, essa claridade para entender bem, então o governo aqui de eu ser bem sucedido não está muito bem nos meus planejamentos, não, está na sensibilidade uma igreja que reconhece a direção de Deus, reconhece o conselho dEle diante de algo que apela para a minha vontade, mas eu vou falar, não, 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 é isso aí não, é isso aqui. Ó. Eu estou enxergando isso? Eu estou nessa lucidez, nessa claridade de enxergar o momento da minha vida e dizer assim, pastor, eu tenho paz no meu coração, que eu estou no lugar certo, na hora certa, eu estou vivendo passo a passo debaixo do conselho de Deus amém cara, eu quero te falar, você é um abençoado depois vem me abraçar, eu abraço você o próprio Senhor Jesus, ele diz lá em João 16 é aqui nesse mundo vocês terão aflições eu botei numa versão mais amplificada aí, angústias, tribulações, perseguições vários tipos de pressões adversidades das mais variadas sobre a minha vida e a sua mas, ali olha, se anime, tenha coragem, porque eu venci. <risos> então, tem como nós vencermos também as oposições. O mundo tem um sistema governado, sistema de governo falido e aprisionador. Ele aprisiona o ser humano naquilo que ele nem percebe, a sua grande vontade. Olha como, de um modo geral, o sistema do mundo é. Ele é promovido para se viver aquilo que eu quero, o que em si, muitas coisas, não tem nada de errado. Você está você sempre procurando comer aquilo que você gosta. Né? Camarão é a mãe, deixa separado, que não é a minha parada. Para muitos também que não gostam de camarão, são meus amigos também. E tal Mas sempre tem um peixinho, tem uma outra parada. e tal né? Então, tem várias coisas. Você já reparou? Você não vai comprar uma roupa que você não goste. Né? O que em si não tem nada de errado, mas quando se trata de governar a nossa vida... Em termos de escolhas e decisões que nós precisamos tomar, que envolve outras pessoas, envolve o teu futuro, nós temos que estar debaixo do conselho de Deus, gente. Amém. Deus não vai chegar para mim para dizer no armário lá que blusa você coloca, uma vez que eu escolhi sempre o quadriculado, Jesus tem me abençoado com vários quadriculados. <risos> Mas isso não vai mudar, não é? a minha, 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 minha jornada sobre a face da terra, é muito importante nós levantarmos, gente, um posicionamento que é, Deus ele depende de você, e você tem que estar atrelado a entender que tem outras pessoas ao teu redor, você é uma fonte de bênção para outros, você é uma fonte de encorajamento para outros, ok isso é importante ter essa consciência, então, nessa fonte de ser instrumento de Deus sobre a face da terra, eu não vou viver na íntegra os 100% de tudo que eu quero. <risos> Porque seguir a vontade dele é o que decide. Alguém está compreendendo essa mensagem aí? Estou te falando, vencer no mundo falido não é uma questão de que eu quero. Não é uma questão da minha vontade. 1 João 5,19, nós sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo todo ao nosso redor, peguei numa outra versão, está sobre o poder e o domínio da malignidade por natureza, é assim mesmo. Na cegueira de pensamentos que não sabem discernir o que é certo ou errado, o que é verdadeiro ou falso as pessoas seguem fazendo as suas vontades, olha o que está que dando, olha o ser humano aonde está chegando cada vez mais, buraco em cima de buraco, e a Bíblia já profetizou isso gente, não tem como, jornada bem sucedida é uma jornada de viver a verdade, mais simples do que isso não pode ser, mas isso exige de mim uma entrega, um entendimento, uma lucidez ao ponto de enxergar, não é o que eu penso, então a morte e a destruição estão governando o sistema, pelas escolhas que as pessoas fazem, faça escolhas que vão decidir coisas, para o céu se manifestar gente, faça escolhas que se você tiver que pensar dez vezes, e deixar o Espírito Santo passar aquele filtro e te mostrar, é isso que a igreja está precisando, Eu posso fazer escolhas hoje que, vai, que eu vou me arrepender daqui a 10 anos. Hoje pode parecer inofensiva a escolha que eu fiz, mas daqui a 5 anos eu comprometo o meu casamento. Posso continuar? Você está vendo? mas estou enxergando isso? Não, pastor, mas tudo que eu quero é isso. É, ué, eu vou te falar, essa é uma jornada animal, porque é, o animal vive assim, ele vive pelo que ele quer. Mas nós somos servos de uma verdade que precisa governar minha maneira de pensar. Ela bate o martelo. Eu estou vendo que essa verdade já não está batendo o martelo de muitos da igreja do Senhor e está muito triste, porque esse final não será bom, alguém está pegando isso aí? Amém. que eu faço hoje, vai influenciar amanhã na minha vida, Deus não me pediu para ser inteligente, Ele me pediu para reconhecer a sua vontade e segui-la, quer coisa mais simples do que essa? Você vai usar meio teco, não precisa do tico, nem do teco completo eu amo a simplicidade de Deus essa é a simplicidade dele no momento em que eu e você estamos, ele vai me aconselhar lemos esse verso esse é o caminho que você tem que andar, Elin e sobre as minhas vistas vou te dando conselho isso o mundo não tem isso que eu e você temos é sobrenatural Amo o livro de provérbios, leio bastante. Provérbios, capítulo 14, 16, tem um verso igualzinho. Falando exatamente sobre isso. Há caminhos que ao homem parece direito, mas, afinal, dá em caminhos de morte. Essa é a jornada do mundo. Porque ninguém tomou uma decisão e faz uma escolha já sabendo que está derrotado, quebrado. Não, vai fazendo o que acha e o que pensa vai fazendo na força do que eu gosto. É muito fácil dizer assim, não gosto mais, e aí vou me separar de você. Eu não quero mais, e aí eu vou para cá, e assim vai. É assim que o homem tem feito a sua jornada. E essa é a jornada mais escravizadora que existe. Quebra todo mundo, quebra, quebra, quebra todo mundo. Não funciona. O sistema mais escravizador e destruidor é esse aí, ó, faça tudo o que você quiser. Faça tudo o que você quiser para se sentir bem. Tá legal isso aí? Desconfia. Ok? Olha aí, esse é o sistema. É isso que tem provocado a destruição do ser humano. Eu coloquei essa imagem um tempo atrás, que a desde achou na internet, eu achei interessante, ó. Nada é errado se te faz feliz, meu. Eu quero ir para a galera agora. Eu quero ir para a torcida. Blá, blá, blá. O cara vai, né? Tu lembra desse? Ele, tu vai agora se ele vai ser destruído daqui a dez não. Agora eu quero ser feliz, Pastor Hélio. Então vai faz toda besteira que você quer. Para daqui a 10 anos ou daqui a cinco anos estar tá colhendo o resultado dessa besteira. Esse é o sistema do mundo. Eu quero colocar coisas aqui para vocês, para vocês entenderem, gente, que nós vivemos um ambiente hostil à verdade. Um ambiente onde o inferno usa justamente para me tirar do caminho. Eu falei recentemente algo que eu quero repetir. Ambiente de trabalho. Você tem que anotar essa frase. Ambiente de trabalho que você trabalha e eu é o local para destruição de famílias. Anota aí. Tem que anotar. É. O meu colega de trabalho é mais interessante do que eu tenho lá em casa. Os conselhos de, de amigos de trabalho, amigos, né? De colegas de trabalho são mais interessantes do que o que Deus tem a dizer. São lugares que vão destruindo, vão destruindo famílias. Uau! Faça tudo o que você quiser, Elinho. Te faz bem, vou voltar aqui. Hein? Faça tudo o que você quiser para se sentir bem. Tá legal? Hum, isso aí, ó. É um sistema fácil, o sistema que o inferno ele 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 proporciona, vamos dizer dessa maneira, para as pessoas. É um sistema, como eu coloquei aqui, ó, para as pessoas terem prazer nesse sistema. Ok? É prazeroso. Ele é confortável. Ele é convincente. Ele traz uma, uma conclusão convincente. Eu estava lendo essa semana, eu tenho que ler contigo, porque eu vou ler ah, Caramba, o que é que isso? Que passagem é essa? Era o capeta falando com Davi. E era o um amigão dele ali, de batalha. Vá comigo a 1 Samuel 24. Que bom que você veio hoje. Estou te falando. Ouça o que eu estou te falando. Na verdade, é o Espírito Santo falando conosco. Isso muda a nossa vida, gente. 1 Samuel no capítulo 24 o que que acontece você já conhece a história, para quem não conhece vale a pena ler, Davi foi perseguido pelo seu sogro, que era rei o rei Saul, durante muito tempo ele não fez nada <risos> mas era um perseguido perseguido de morte, beleza, então Davi estava sempre fugindo com os homens dele, que se juntaram uns homens com ele, É muito bem, e eles estavam escondidos numa caverna, caverna de Adulão, aleluia, e tem igreja com esse nome, caverna de Adulão, aleluia, qualquer nome, não importa, isso aí, Deus não está nem aí para isso aí, mas, caverna de Adulão, beleza, estava lá escondido lá no fundo, aí o que acontece, Saul passa por aquela região, e aproveita para aliviar o ventre, entra na caverna, e todo mundo calado, e Davi lá, aí vem o capeta, conversando com Davi, amigão dele ali, olha só, então agora, depois dessa entrada, verso 4, então os homens de Davi lhe disseram, Davi, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, uau, não gente, eu tenho meditado sobre isso aqui, tá? olha só as palavras, olha as palavras, hoje é o dia do qual o Senhor te disse, dizendo que o dia de hoje é aquele dia, hoje é o dia, que Ele te disse, o que Ele disse? Eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, faça com ele o que bem te parecer, o que você quiser, e aí eu fiquei pensando, o que, que é que está sendo falado a minha mente com voz de Deus, e que não é Deus, não, o Senhor te disse, olha aí, o Senhor te disse, eis que te dou, o teu inimigo, faça com ele o que você quiser, Aí o cara já estava perseguido, sei lá, há quantos anos, vivendo uma situação difícil. Ah, o Senhor me deu a oportunidade? É mesmo? Será que deu? É isso que o inferno faz, de uma maneira, muitas vezes, exaurindo de mim, de você, a força, porque ele fala através de pessoas e de situações, aquilo que muitas vezes eu posso interpretar como Deus, e não é Deus! não é Deus, é, eu quero ser livre, é, tá, não quero mais, então eu vou me separar, eu, não quero, eu, não quero. É, eu me sinto bem agora, várias situações gente, não é assim que funciona, você está sobre a face da terra, você está debaixo de responsabilidade, e uma outra palavrinha que ninguém gosta, compromisso, e compromisso até o final, Jesus foi até o final, ele podia pular fora, ele foi até o final e sabia que no final ia ser pior, mas ele tinha um compromisso. Sim. Que palavra é essa, cara? É a mesma que Jesus falou para Pedro, arreda-te de mim, Satanás. Mas isso aqui, ó, eu e você, nós convivemos, o tempo todo, com palavras que parecem de Deus parecem agradáveis a mim a você confortáveis aos nossos ouvidos, que palavra essa de Deus, eu vou acabar com meu inimigo agora, meu sofrimento cara, não aguento mais rapaz que silêncio sepulcral não pastor, Eli, eu estou prestando atenção, eu também quando a gente presta atenção, a gente medita nessas coisas, aí é que está a vitória porque isso está sendo escortinado nessa noite, a maneira do inferno trabalhar para me derrotar. Ele fica furioso. Sabe onde é que ele tem força? Aonde eu desconheço. Aonde eu não tenho consciência, é aí que ele reina. Eu estou vendo acontecer isso no corpo de Cristo, várias situações que as pessoas acham que pode continuar vivendo dessa forma, ou fazendo isso, aquilo outro, não tendo consciência de que estão nas trevas de que aquela maneira de pensar não é a maneira do céu, e não tem o selo nem a aprovação do Espírito Santo, aí de uma coisa Deus é, Ele é sério, nós precisamos aprender a contar em Romanos, a conhecer a bondade dEle e a severidade, se a igreja não tiver esse coração não funciona, é por isso que está escrito que Deus está perto de um coração quebrantado, engraçado, não é só desse tipo de coração pelo menos, é o que a Bíblia está falando que ele está perto de um coração quebrantado um, que, um coração que, que, que olha para a sua vida analisa e vê se precisa se arrepender, se arrepende que teme a Deus como está escrito lá já viu meu servo Jó presta atenção, ele é meu servo ele faz a minha vontade, um homem íntegro, um homem reto um homem temente a Deus e que se desvia do mal Fala aí. Ou oh, agora Deus ampliou para que eu tenha outros, outros adjetivos de maneira de viver. Como eu quero, como eu acho, está tudo bem, legal, Deus é bom, maravilhoso. Deus ama tudo, Ele ama todo mundo. Beleza, realmente, Ele ama todo mundo e tal. Beleza e tal. E as coisas estão ficando assim, cara. E as pessoas vão sendo cobertas pelas trevas. Não estão enxergando uma ignorância espiritual muito grande. E não discernem mais a verdade. Até parece que eu posso viver de qualquer maneira Uau Então eu quero te falar que o mundo Jamais Como sistema de viver Vai produzir verdadeira vida e liberdade Quer dizer que na verdadeira vida e liberdade Tem sacrifício? Tem Tem sofrimento? Tem Mas é andar de maneira livre vou repetir, é andar de maneira livre livre, livre lembrando de 1 Pedro capítulo 4 diz lá se você está sofrendo indevidamente por alguma coisa cara, tem brasa viva sobre a tua cabeça não estranhe o fogo ardente no meio de vocês, destinado a provar vocês está escrito isso gente e aí, fica tranquilo, você não está sendo provado que você é um assassino, é isso, aquilo, outro e tal, mas se você está fazendo o que é correto, o que é certo e que gera sofrimento, hã? ok, então fica tranquilo que tem brasa viva sobre a tua cabeça, o Espírito Santo está sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia, gente! Essa é a mensagem da igreja de hoje é a mensagem que os profetas trouxeram para o seu povo, e todos eles vão colar. não chama esse cara não, não chama não, Jeremias, Isaías, Ezequiel, eram os profetas que Deus mandou, gente, vocês estão fora do caminho, não é esse o caminho, o caminho é aqui, o caminho da fé, é o caminho de andar pela verdade, e andar pela verdade me faz sofrer na carne, eu tenho que fazer escolhas, escolhas de responsabilidade, de comprometimento, uau, ei, 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 ei aleluia pastor, não vou voltar quinta que vem não então nós vivemos pelo sistema do reino o sistema do reino é verdade não é o que eu penso não é o que eu acho, não é o que eu quero é como hoje as pessoas estão abraçando aí eu penso que Deus é assim você não pensa nada, senta que eu vou orar por você já estou preocupado, capeta no nome de Jesus, sai dessa mente, como assim eu penso a respeito de Deus? É Ele tem o que ele dizer a respeito dele, não sou eu que penso, ele é, ele é o eu sou, eu só olhar para ele e ler, e o Espírito Santo testifica quem? O que eu penso? Não, o Espírito Santo testifica o que está escrito, e se nós caminhamos com ele, ele incomoda a gente quando a gente está insistindo, de repente, olha aí, porque ele está me protegendo, eu falei para vocês recentemente, caminhar com Deus nos dias de hoje, gente, caminhar de maneira própria, sobre essa jornada da verdade, não só nos abençoa, como nos protege, Amém. então nós como família de Deus, como filhos de um pai perfeito, nós devemos operar pelo sistema desse paizão, é um sistema chamado verdade, é ele, é ele, olha que coisa linda de hebreus, vou colocar aqui para vocês, ó, Hebreus 2, 1, está escrito assim, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, o que pastor Helio? As verdades ouvidas, para que delas jamais, o que? Saiamos do curso, é isso, caminhar na luz, Jesus falou, quem anda na luz não tropeça, porque está enxergando, essa maneira de viver é por fé, porque eu creio, eu escolho viver o que eu creio. Conhecer a verdade em si não liberta, mas é a prática dessa verdade que liberta. Então eu quero manifestações do céu só porque eu tenho uma Bíblia e li. Não, não é para ler, é para fazer o que está escrito. Deus fala comigo numa mensagem ou alguma coisa, Ele está lidando com algo que eu estou enfrentando, Ele está me pedindo um posicionamento o eu não estou ouvindo, estou deixando de lado, a minha vida não anda, o céu não se manifesta, a manifestação do céu está atrelada à resposta nossa a ele, daí Abraão ser é considerado o pai da fé, porque respondeu a Deus, e não tem nada diferente da tua vida e da minha, olha os heróis da fé, Uhul. esses caras, hein, pastor, não, eles só responderam a Deus, você sabe que tem um trecho de Hebreus 11, que diz assim, homens dos quais esse mundo não era digno, e a gente não sabe nem o nome, que um dia você vai conhecer, não foi nem relatado, homens dos quais este mundo não era digno, uau! Muitas vezes a gente tem uma noção errada, gente, e isso é o perigo do ser humano e muitas vezes da igreja, de colocar toda a força de que nós somos pessoas bem sucedidas porque nós conquistamos uma opção de bens, cara. uma opção de metas, de coisa, muita grana. Será mesmo? Qual é a noção do céu sobre uma vida próspera? É muita coisa que tem que mudar. Nós não podemos cair na cilada desse, desse momento que a igreja está vivendo. Eu vou ler só essas duas passagens e termino. João capítulo 8, verso 31 e 32, eu peguei na amplificada. Se vocês guardarem a minha palavra, botei entre aspas, agarrando-se aos meus ensinos e vivendo de acordo com eles, vocês conhecerão a verdade, olha que legal. Porque é uma experiência e essa experiência de viver a verdade, libertará a minha você, uau, quando é que você foi liberto das trevas, transformando numa, sendo transformado numa nova criatura, quando você teve a experiência, quando você fez a escolha, quando você se posicionou diante da mensagem que você recebeu, eu também, eu me tornei uma nova criatura, mas sem posicionamento, sem resposta por mais que a palavra tenha sido dita por mais que a verdade esteja no nosso meio, como Bíblia e sendo falada, de nada adiantará sem o meu posicionamento para aquilo que eu ouço o grande lance gente, não está em ouvir em si o que Deus tem a dizer, o que, que eu faço com o que eu ouço agora é que vai fazer diferença diga aleluia Veja aí na mensagem. Se vocês permanece, permanecem comigo, vivendo o que eu ensino, então irão experimentar a verdade e a verdade vai libertá-los. Tiago 1,25, na mensagem. Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Na nossa versão está assim, será bem sucedida no que realizar. Prometo que a última frase. Deus não depende do sistema do mundo para fazer valer a manifestação do seu reino na nossa vida de nos abençoar e fazer com que eu e você avancemos. No mundo que desce ladeira, você sobe. É <risos> tem alguma coisa. Mano, não tem nada a ver. O sistema do reino é outro. Mas esse é o preço. E nós vamos chegar lá direitinho. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite